0: Kann ich das mit Kreditkarte bezahlen? Na fein. Wunderbar. Gut, dann kommen wir also am Freitagvormittag um 10.45 Uhr. Ja, und nochmals vielen Dank. Auf Wiederhören. Oh, ja. Schatz, der beste Onkologe, ich meine nicht nur hier in New Mexico, sondern einer der zehn besten in den ganzen USA, heißt Dr. Del Cavoli. Und wir haben einen Termin bei ihm am Freitag. Oh. Ah. Marie hat sich wirklich ins Zeug gelegt für uns. Sie hat ihren Chef gebeten, da anzurufen und Okay. Das ist gut. Von nun an werden die Dinge optimal... Was,
1: was sollen wir mit Kreditkarte bezahlen?
0: Ach, das ist nur sowas wie eine Anzahlung.
1: Und wie viel müssen wir anzahlen?
0: 5.000 Dollar.
2: 5000
1: Großer Gott. Und wofür? Etwa nur für den Anfang? Nur, dass ihr mir sagt, was ich schon längst weiß?
0: Unsere Versicherung zahlt nicht für solche Koryphäen. Sei es drum, wir finden schon eine Lösung. Komm jetzt, lass das bloß nicht am Geld scheitern.
1: Das ist eine Szene aus Breaking Bad, aus der sehr erfolgreichen amerikanischen Serie. Der Chemielehrer Walter White, der muss wegen Krebs eine Chemotherapie machen. Er entscheidet sich dann, weil er die Kosten nicht übernehmen kann für diese Behandlung, er entscheidet sich dann, mit seinem Wissen als Chemielehrer Crystal Math zu produzieren. Und gleichzeitig hat er nicht nur Kosten vom Chemo, von der Chemo im Auge, sondern auch Angst, dass seine Familie, falls er sterben sollte, einen Schuldenberg von ihm würde erben würde wegen dieser Behandlung. Schulden, das ist unser Thema. Spezialheft mit ganz vielen Texten und Recherchen. Meistens vom Reporter Andres Eberhardt, der heute mein Gast ist. Und es ist gleichzeitig auch noch etwas zum Vieren, nämlich die 500. Ausgabe vom Surpreis Strassenmagazin. Äh, Andres, zuerst einmal herzlich willkommen.
2: Hoi, Simon.
1: Jetzt haben wir das Thema Schulden als Schwerpunktthema. Warum das Thema?
2: Wer arm ist, ja, der hat Schulden. Und wer Schulden hat, der ist arm. Also so ist es zumindest meistens, äh, auch was äh, ich bei den Statistiken anlesen ähm, Und ja, wie wir jetzt auch letztlich hören, die Armut in der Schweiz steigt, und zwar auch schon vor. Corona. Das haben wir uns zum Anlass genutzt, um ja, das Thema Schulden näher zu beleuchten. Auch darum, weil es äh, ein, ein wichtiger oder ein mächtiger Hebel ist zu der Bekämpfung von der Armut, die unserer Meinung nach auch ja, fast ein bisschen vernachlässigt
1: wird. Also, wenn wir reden und die verschiedenen Teilaspekte, die ihr dann im Heft aufgreift. Äh, ein Teil von dem Schuldenheft sage ich jetzt mal, widmet sich der Krankenkasse. Die verdienen doch kräftig mit auch wenn sie anders behauptet, das zeigt der eine Text von dir, kannst du das Geschäftsmodell, das dahinter steckt, mal genauer erklären?
2: Ja, muss natürlich ein bisschen äh, vorsichtig sein. Es ist ja so, Krankenkassen dürfen von Gesetzeswege keinen Gewinn machen in der, in der Grundversicherung. Und es ist jetzt auch nicht so, dass sie ähm, äh, ja, ein riesiges Plus machen würden mit mit Schulden. Aber äh, was wir äh, darlegen zeigen mit unserer Recherche ist, wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt meine Rechnung nicht zahle, meine äh, Prämienrechnung, dann kommt die Krankenkasse eigentlich immer zu ihrem Geld, und also zwar zum ganzen Geld, und das zeigt man auf. Und das hat äh, seinen Ursprung äh, im Gesetz. Äh, dort sind sie sehr privilegiert äh, Krankenkassen. Beispielsweise zahlt ihnen den Kanton äh, 85% von allem zurück, und der Rest holt sie sich eigentlich mit mit Gebühren innen, äh, wo sie äh, ja wo sie einem auf, auf nicht bezahlte Rechnungen in Kasse, Verzugskosten. Das heißt immer ein bisschen anders. Und mir, was vor allem problematisch ist, nicht unbedingt einmal, dass sie jetzt irgendwie noch sogar ein Plus machen am Ende, sondern, ja, dass sie damit eigentlich den Leuten es verunmöglichen, aus der Schule zu finden, weil sie einfach keine Anreiz haben, um zu helfen.
1: Es gibt aber auch andere, die da kräftig mitverdienen. 18,7 Millionen Franken, so hoch war der Gewinn des Berner Betreibungsamtes im Jahr 2019. Dies geht aus einer jüngst veröffentlichten Analyse der eidgenössischen Finanzkontrolle hervor. Auch in den Kantonen Tessin 11,6 Millionen, Wallis 11 Millionen, Freiburg 10,1 und Neuenburg 7,9 Millionen machen Betreibungsämter jährlich Millionengewinne. Die staatlichen Erträge gehen zu Lasten von Menschen mit Schulden. Sie sind es, die die Gebühren berappen müssen. Wenn sie diese nicht bezahlen können, wächst ihr Schuldenberg weiter. Ein Ausweg wird schwierig. Betreibungsämter, also der Staat, macht jetzt ein bisschen plakativ wieder formuliert Geld, während ich auf meinen Schulden sitze. Das klingt relativ schräg. Wie geht das?
2: Das sind in der Tat ein bisschen schräg. Äh, Gerade wenn es äh, um Betriebungen von Krankenkassen geht, dann kommen wir vielleicht kurz darauf zurück. Der Punkt ist eben, wenn ich meine Rechnung nicht bezahle, um das zu erklären, würde ich irgendwann äh, betreiben. Ähm, in der Schweiz ist es ja so, dass jeder jeder kann betreiben kann, äh, ohne das eigentlich zuerst schmal zu begründen. Äh auf alle Fälle, ja, gehen wir mal davon aus, dass die Betrieb gerechtfertigt ist und ich das schulde, dann habe ich ja, äh, gibt es zwei Wege, entweder ich bezahle noch, ähm, kann es noch bezahlen, dann ist klar, oder, dass de, der Schuldner äh, ja, dem, dem Amt in dem Sinne auch die Betriebskosten zahlt und das Amt nachher einen Gewinn macht. Jetzt gibt es ja den anderen Fall, der auch sehr häufig ist, ich werde betrieben und ich habe kein Geld oder ich kann es nicht zahlen, warum auch immer nicht. Dann ähm, äh, ja, bleibt natürlich äh, die Schuld äh, bestehen äh, und, und hat zur Folge, dass, dass meine Schulden, Schulden steigen. Äh, auch im Betriebungsamt, und jetzt speziell bei den bei der Krankenkassen ist ja, äh, und, und dazu muss man wissen, dass äh, dass Krankenkassen eigentlich für jede rund vierte Be Betriebung in der Schweiz äh, verantwortlich sind. Das ist also ja das sind, das sind sehr, sehr, sehr häufig. Äh, das heisst, bei der Krankenkasse ist es so, dass nachher der Kanton äh, der Krankenkasse auch die Betriebungskosten wieder zurückzahlt. Jetzt was haben wir für eine Situation, und dort bin ich bei dir, das ist wirklich schräg. Der Kanton zahlt eigentlich äh, für eine kantonsinterne Dienstleistung, sozusagen, also wo das dann macht, Geld. Also da wird einfach ja, irrsinnig viel äh, Kosten verursacht, wo, wo am Ende eigentlich niemandem helfen.
1: Es ist irgendwie noch spannend. Ich habe eingangs ja eben die Szene gespielt von Breaking Bad. Und das ist natürlich äh, aus dem amerikanischen System. Dort ist das Gesundheitssystem zum Beispiel auch nochmal viel anders als bei uns. Aber es geht ja in die gleiche Richtung. Ich sitze vor einem Problem, das ich finanziell nicht lösen kann und gerade damit irgendwie predulie. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn ich da mit dem Problem begegne. Und irgendwie scheint es ja aus meiner Sicht... und das äh, kennen wir nicht nur aus amerikanischen Serien, sondern auch vielleicht von Beispielen, die wir auch schon gehört haben. Ähm, es scheint ja so, wir haben jetzt zwei Beispiele schon erwähnt, dass ganz viel offenbar doch auch noch als Geschäft wittert mit diesen Schulden und darum es wahrscheinlich auch schwierig ist, das System irgendwie zu ändern. Habe ich den Eindruck?
2: Es wäre nicht schwierig. Äh, es bräuchte nur den politische Wille. Ähm, also am besten aufzeigen kann man, das im Moment ähm, es wird, es ist ein Artikel vom Krankenversicherungsgesetz. Äh, in der ja, nein, es in der Vernehmlassung, sein. der ist im Moment äh, politisch äh, quasi in der heißen Phase und dort hat man die Gelegenheit, äh, also ein, paar, äh, ein paar Hebel, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, oder ein paar Schrauben ein umzustellen, äh, damit äh, Schuldner und Schuldnerinnen äh, ja, besser gestellt werden im Gesetz. Äh, und, und so könnte man eben auch, wäre ein Mittel zum, zum, zum Tarmut äh, bekämpfen. Und, und wenn, wir, wenn wir schon dabei sind, äh, ja, ich, ich fokussiere jetzt auf Krankenkassen ein bisschen, aber das ist einfach, äh, ich glaube, eben, wir haben es vorhin gehabt, jede vierte Betriebung, das ist einfach eines von der, von der grössten Hebel, die man hat, um etwas ändern. Äh, und für die Krankenkasse selber wäre es ja auch nicht ein, ein Problem, sage ich mal. Also sie, wenn, man, wenn man vergleicht, wie Prämie, äh, Prämien dass sie äh, jährlich oder nein, einfach monatlich einnehmen und wie viel davon nicht zahlt sind, das ist ein relativ kleiner Betrag, wo es da geht. Und, und trotzdem wehren sie sich natürlich jetzt, äh, wo's, wo's, äh, wo's, was es danach ausgesehen in dem Geschäft, und wir erwähnten, dass sie äh, ja, ein bisschen von Privileg wehren sie sich. Ja, aber dabei wissen sie eigentlich nur nicht allzu viel aufgeben und der wär, und
1: die Schuldnerinnen wären wär viel geholfen. Da ist ja noch eine Recherche über das Kassobüro gemacht, also eben, wenn dann die Schulden eintrieben werden müssen. All das sei typisch für die Inkasso-Branche, sagt Seilers Schuldenberaterin Katharina Blessing. Inkasso-Firmen blasen ihre Forderungen mit Gebühren und Zinsen auf nach geltendem Recht seien lediglich ein Verzugszins von 5% sowie angemessene Mahngebühren geschuldet. Äh, wir haben da so ein Bild von einem Schuldeneintreiber, ich denke auch ein bisschen geprägt durch Film und Fernsehen, so das ein Klischee von einem riesigen Gorilla, wo einem Gewalt da droht, das Klischee noch ein bisschen mit einem Baseballschläger in der Hand. Allerdings muss man sagen, das Bild, das ist... Schon auch ein bisschen Fiktion hat man das Gefühl. Du hast im Text ja selber mit dem Kassobüros zu tun gehabt. In der, der Realität ist das Klischee? Andres? Äh,
2: da hat sich äh, zumindest vor der Gründung einiges geändert. Es gibt da so einen neuen Trend. Äh, ja, man wird äh, ethisch sind Kasso oder Kasse mit Herz sind so Schlagwörter. Äh, ja, eben, wie gesagt, äh, vor, allem, vor allem oberflächlich, aber was, was, zumindest der Verband, wo der mächtigste Verband oder der grösste Verband bei der casso branche der, der, der will keinen Hausbesuch mehr. Also eben die Gorillas, dass die vor der Tür stehen, das sollte eigentlich nicht mehr sein. Ähm, es ist aber so, die, die ganze Branche ist nicht reglementiert. Äh, das heisst, äh, ja, es gibt jetzt nicht irgendwie äh, einen Vorschrift, dass sie das nicht dürfen. Also, es gibt natürlich strafrechtliche Sachen, was nicht dürfen, dann dürfen die natürlich nicht äh, körperliche Gewalt anwenden logisch nicht. Aber ähm, es gibt nicht zusätzliche äh, Reglementarien. Äh, es ist schon eben eher so, dass jetzt so ein das nette, freundliche Gesicht scheint. Äh, so dass, äh, dass das jetzt so ein bisschen, äh, gefordert wäre. Aber äh, knallhart in der Sache. Eben, du hast es erwähnt in dem Textauszug: äh, Gebühren, äh, also Kosten. Für Zugschäden, die wo, wo wirklich viel äh, ja, wo auch, auch überrissen sind, illegal sind. Da wird mit, mit allen Methoden ums Geld gerungen.
1: Also wird es einfach ein bisschen schön geschmückt, aber es ist immer noch die gleiche Erdbranche, wie, wie, schon, wie schon seit einiger Zeit.
2: Ja, so kann man sagen. Es ist, ist ein bisschen ein Facelifting. Es ja.
1: <lacht> ist ja ein Trade von einer Entschuldigung. Was heisst das konkret, Entschuldigung?
2: Das ist im Prinzip der Weg, aus der, aus der Schuldenfalle ähm, äh, oder aus der Schuldenspirale. die äh, Metapher, die wahrscheinlich alle kennen. Äh, das Problem ist, ja, dass, dass man, äh, wenn man mal Schulden hat, fast nicht mehr rauskommt, weil da kann man die laufenden Rechnungen nicht zahlen. Es gibt noch mehr Schulden. Äh, Dort werden die Gebühren geschlagen und es steigt und steigt und steigt. Äh, und ein Entschuldungsverfahren, ähm, das wäre ein Weg, wie man schuldenfrei werden könnte. Und zwar macht man innerhalb von einer gewissen Zeitspanne, äh, beispielsweise drei Jahre, macht man alles, so um muss der Schulden zu kommen. Und nachher ist man dafür schuldenfrei. Äh, das hat äh, der Vorteil ist, dass man die Gläubiger, also die, die das Geld zu gut haben, dazu zwingen, da mitzumachen. Das ist heute nicht der Fall. Also heute ist man immer auf den Goodwill angewiesen von diesen Firmen, oder wenn man auch immer Geld schuldet. Und auf der anderen Seite ist der grosse Vorteil auch, dass es auch für armutsbetroffene Leute äh, würde möglich machen würde, schuldenfrei zu werden. Also Leute, die gar kein Geld haben.
1: Da gibt es Beispiele aus, aus dem Text, den man im neuen Straßenmagazin lesen den wo ich schon auch hineinschauen konnte, die tatsächlich ähm, äh, krass sind, wenn man denkt, eben, man kommt einfach nicht mehr raus, man resigniert da irgendwann. Jetzt gibt es aber durchaus wahrscheinlich auch die Fälle, wo sich irgendwie Schulden, oder wo Schulden machen, die vielleicht ein bisschen, ja, weniger in einer prekären Lage sind. Und dort würde ja dann schon ein bisschen, so ein bisschen das Motto gelten, keine, Sch keine Schulden machen, kein Problem. Also man kann sich immer noch selber entscheiden, ob man jetzt einen Kredit aufnehmen oder nicht. Aber es ist ja wahnsinnig schwierig, das einfach so von so zu beurteilen. Also, was entgegnest du auf Aussagen? Weil das steht sicher auch im Raum, dass Leute sagen, ja, mach einfach keine Schulden, dann hast du auch kein Problem, zum Beispiel mit deinem stellen oder mit dem Betrieb insgesamt.
2: Ja, äh, also eben erstens für, für, es gibt natürlich eben Leute, die es erwähnt, wo keine Schulden machen durchaus ein, ein, ein Problem ist, weil sie, weil sie wirklich zu wenig haben. Ähm, aber der andere Fall kommt natürlich schon vor, vor. Ähm, äh, häufig wir du hast Breaking Bad oder es sind ja häufig irgendwie äh, prekäre Lebenssituationen, wo man, wo man, wo man da reingelangt. Also ist jetzt in diesem Fall war es ein Kranker, gewesen. es kann auch eine Scheidung sein oder sonst irgendwelche Lebensereignisse, äh, wo man warum verhoffte Dinge äh, Dinge kommt natürlich es gibt auch die, die Kredit Kredite aufnehmen äh, etc. und so in die Schuldenspirale in geraten. Das ist das ist auch äh, kommt auch vor. Dort muss man halt einfach sagen ja es gibt äh, neben, der, neben der Eigenverantwortung auch noch eine gesellschaftliche Dimension. Also so Kredite werden uns ja regelrecht nachgeworfen. Wir finanzieren einen guten Teil von unserem Wohlstand auch auf, äh, mit Schulden. Also ich meine, wenn wir ein Auto leasen, äh, Kredit aufnehmen, äh, das Konto überziehen, eine Hypothek und, und, und. Also äh, ich, das ist durchaus äh, etwas, was wo, wo viele, viele Menschen machen und äh, es wird auch geworben. Und, äh, und nachher äh, wird man aber mehr oder weniger like lassen, wenn man's, wenn man es halt nicht mehr zurückzahlen kann. Und das, ist, das ist in vielen Fällen halt sehr tragisch.
1: Das Thema Schulden, das wird uns jetzt nicht nur im 500. Heft vom Strassenmagazin beschäftigen. Die Ausgabe mit Schwerpunkt und vielen Texten, da geht es ja noch weiter in diesem Jahr. Wie geht es da? Was, was, gehören, was lesen wir noch? Besser gesagt, Hören wir wahrscheinlich auch noch etwas. Wir werden nicht das letzte Mal in diesem Podcast darüber geredet haben, nehme ich mal an. Aber was lesen wir noch alles so im Verlauf des Jahres zu diesem Thema?
2: Wir äh, werden äh, diese noch weiterführen. Das ist ja vier Teil äh, plant und ähm, es wird auch darum gehen, äh, was sie sehr auf der persönlichen Ebene äh, was machen die schulden mit äh, mit äh, mit Betroffenen, wo die in der Spirale inne sind ja, ist ja so, dass es durchaus auch äh, Auswirkungen hat auf die eigene Gesundheit. Das ist einfach so, dass, äh, wie, wie fühlt sich das an? Das wird sicher wichtig. Äh, ein Teil sein und dann eben, was wir erwähnt haben, die, die Kredite, die äh, häufig am Anfang stehen äh, von, von so einer Schuldenspirale und wo sehr günstig und attraktiv daherkommen, äh, wenn man genauer unter das Auge nehmen äh, und zumal die gesellschaftliche Dimension beleuchten. Und, aber was uns auch ganz wichtig ist, ist äh, Lösungen aufzeigen. Ähm, also zwar in jedem Teil, aber wir nehmen uns am Schluss noch mal einen Teil von der Serie äh, Zeit und Platz äh, zum, äh, zum ja, konstruktiven Ansatz herauszustellen, äh, wie dass wir die Situation für Schuldnerinnen und Schulden verbessern
1: Andres, danke fürs Gespräch. Wir sind gespannt auf das Heft. Ich danke dir, Simon. 500 das ist tatsächlich die magische Zahl, die jetzt zürich Strassenmagazin erreicht hat. Die 500. Ausgabe, die gibt es noch vor den Pfingsten bei euren Lieblingsverkäuferinnen und Verkäufer. Und neben dem Themenschwerpunkt Schulden, den wir jetzt gerade sehr Mal besprochen haben mit dem Reporter dem Andres Eberhard, gibt es auch noch einen Haufen andere Sachen. Natürlich. Zu 500 Mal Surprise Strassenmagazin. Danke vielmals für die Treue, fürs immer wieder Kaufen von Strassenmagazin. Das ist eine gute Sache, das freut natürlich die ganze Redaktion und alle Verkäuferinnen und Verkäufer. Und danke auch für die Treue von dem Podcast, der auch schon über zwei Jahre am Laufen ist. Wir hören uns wieder. Macht's gut!